0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim Ja, da får jeg klarsignal Jeg vil ønske hjertelig velkommen til Litteraturhuset i Trondheim og Selandrå Mitt navn er Trond Aum, er leder for Litteraturhuset og har den glede å ønske velkommen til kveldens gjest som er forfatteren Ulrik Eriksen Hon har inviterat hit för att snacka om en bok som, som kom i fjor, nämligen den här, Ett land på 4 juli, hurdan bilen eroberat Norge. du har väl varit på besök här under Saktprocessfestivalen för ett par år sedan för att snacka om samma bok, men då hade ni inte kommit till än. Var den helt färdig? Nu får du anledning till att snacka om den och vi lägger då upp sånt att det, sånn at det först blir et föredrag eh med Ulrike Eriksen som varar en cirka 30 minuters tid. Så tar vi en kort pause, hvor det er mulighet til å kjøpe forfriskninger i barn eller gjøre noe annet. Og så setter vi i gang med en liten samtale, etterfullt av spørsmål fra, fra salen. Og nå strømmes jo arrangementet på grunn av koronabegrensningene. Så så har vi fortsatt inte möjlighet att sända runt handhållt mikrofon så så frågestunden den blir förbollt de som som är stede här i dag för att kuttas strömmen men uh, eller så blir arrangemanget direkte överfört. Eh uh, vill då också om att det är fint att alla överhåller smittvernbegränsningarna, brukar munbind när man beveger sig runt bordet eller så är det toalett i i kjelleren. Så med det, så tror jeg egentlig at jeg vil ønske deg hjertelig velkommen, Ulrik Eriksen, å gi ordet til dig. så vær så god Takk for deg um,
1: Ja, jeg fikk invitasjonen og egentlig også temaet <coughs> servert uh, Hvordan bilen er obrett Trondheim uh, Så jeg, jeg tänkte, det må jeg jo prøve å finne ut da <laughs> um, Jag har skrivit om det i boken då, men kanske inte fullt så specifikt som från uh, att skriver mycket i boken om uh, norska byar och områden generellt, uh, en del om från men uh, kanske inte nok till att hålla ett helt föredrag så da får vi se om jag har det nå då. Ehm, uh, jag tänkte att jag ska med i dag. Uh, jag husker inte helt när det är bilden fra, men det är ganske nylig, uh, i alla fall inom de sista 10 åren. Um, o i dag seg er Trondheim bland de mest uh, spretbyggde bine i Norge, uh, der er den nærmere halvpartten av uh, befolkningen bor i enbolig. Byen har ett relativt lite og svagt defnerter centrum som der få relativt få bor eller jobber. O den er sprette byformen den har ett ganske høge bilandeeller uh, og relativt lave kollektivhandeller. Nettopp fordi det er lite hensiktsmessig for de fleste å bruke noe annet bil. Det har også gitt et vedvarende problem med stort trafikpress på hovedveier og i centrum. Det har ikke alltid vært sånn. Så sent som for 60 år siden, så var det drøyt 6000 personbiler i Trondheim mot nærmere 100 000 i dag. Likfullt så så midtbyen slik ut. Dette er fra 1961. Og selv om det alltid, ikke alltid så slik ut, så er bildet talende. Det illustrerer hvor få biler som skal til for å lage trafikkkaos i en tett by. Slik viser en noe som både de fleste som kjemper for bilen og mot bilen alltid har visst hvor lite enet bilen er i en tett by. Den er for lite effektiv, den tar for mye plass, og byen er ikke skapt for bilbruk. Fortaunene er for smale, gatene er for trange, det er for mange kryss og uoversiktlige områder. Så, vad skal man velge? Bilen eller byen? Og hvem skal få ta dette valget? Fotgjengerne eller bilistene? Disse to maktkampene mellom byen og bil, og mellom fotgjengerne og bilistene, har definert utviklingen av bilismen i Norge og mange andre land de siste 100 årene. Og utgangspunktet de fleste steder, og også Trondheim, var detta? Dette er Prinsens i 1936. På dette tidspunktet fanns det 600 personbiler i Trondheim. Og på denne tiden så var det fremdeles fotgjengerne som var sjefen. Gaten hade til alle tider tilhørt fotfolket. Her konverserte de, her handlet de, her lekte de. Her leste de. Fortauet var byggt opp av dreneringstekniske, mer enn trafikkmessige årsaker. Det var et tilfluktssted for overvann, for hestemøkk og for hjørme. Og mange fotgjengere var dessuten ressurssterke. Blandt dem fantes direktører, høysrettsadvokater, og de hadde midlene til å ta opp kampen mot bilen. I Oslo, der det på uh, uh, dette tidspunktet, altså 1936, fantes mer enn tolv ganger så mange biler som i Trondheim, skrev de til avisene om automobilenes mindretalsdiktatur, og de krevde retten til, ga til, uh, retten til gaten tilbake fra bilen. Detta är ett gatuhörne i Trondheimsveien eh, på Grünerløkka i Oslo. Ehm, uh, så jag vill att ni ska se för där detta bild är tatt uh, 1925. Men jag vill att ni ska se för där detta gatuhörne och det är en vinterdag i 1920. Det ser omtrent så sånn ut bara att det är snö. Det är en söndagstille förmiddag i februar. Det snött mycket och backen är helt klädd i vitt. Och på trottoar utanför detta apoteket Sitter en fem gammel gutt på en kjelke. Han har ryggen mot veien og ansiktet mot butikkdøren og venter på den to år eldre broren sin som er inne på apoteket for å kjøpe medisiner til mor. Plutselig så kommer det en bil i full fart. Kjøretøyet får en skrens på Glatta og skjener inn på fortauet der den treffer femåringen på kjelken med stor kraft i bakhodet. Bremsesporene slutter 15 meter etter treffsreddet, og gutten dør momentant. I rettssaken noen måneder senere, så var sjåføren tiltalt for uakt som drap. Han hadde kjørt uten sertifikat, og bremsesporene tydet på høy fart. Fartsgrensen i Kristianen på den tiden var 25 kilometer i timen. Men den krevde også at man senket farten til 15 km i timen når man nærmet seg et kryss. Likefullt ble sjåføren frikjent for alle tiltalepunkter, bortsett fra en bot på 40 kroner for å ha kjørt uten førekort. Dommen skapte en viss oppsikt den kom på toppen av en förfärlig våg i Kristiania i 1920. Eh åtta fotgängare var dödta i löpet av någon få månader. Och året var i färd med att bli et annus horribilis för bilen. Under Første världskrig eh så hade pengar rent in i norska bedrifter eh på slutet og etter freden så ble importrestriksjonene som hadde pågått under hele krigen smått om senden hevet og dermed så eksploderte bilsalget og nyrike osloborgere de ønsket ta mest av allt en bil så antallet biler tredoblet seg i Oslo på noen få måneder fra rundt 600 til over 2000 trafikksdelegater ble förvandlade till reglerätter rallybanor för nyslotters chaufförer och detta var ju chaufförer som hela då inte kunde köra bil så gott, de hade aldrig suttit baket ratten. Och också så som så med certifikatordningen. Och i 1920 så utfettade polisen då 2000 fartsböter i Oslo. <tøk> Fotgängarna blev med ned. Och året omme, var omme så hade det hela 15 fotgängare fallt. Det vill si at omtrent hver så sjåfør i Kristiania det året tok livet av en fotgjenger. Og mange av dem var barn, selvfølgelig, fordi gaten var deres lekeplass. Regjeringen sa de så på situasjonen med bekymring. Men det var ikke fotgjengernes liv... Det var urovet over, men bilismens ry, at noen ble drept i trafikken, det var uunngåelig i fremskrittsets navn. Automobiltrafikken måtte ikke komme i vannry på grunn av noen få samvittighetsløse personer, erklærte ansvarlig minister fra Stortingets talestol. Regjeringens bekymring på vegne av bilismen, ikke fotgjengerne, hang sammen med en generell tro på moderniseringen av Norge som en forutsetning for økt velstand. Bilens fremvekst og industrialiseringen hang sammen og hade noen av de samme risikofaktorene. Ja, folk døde som flyer i fabrikken også. Men der arbeidsmiljøet hadde fagforeninger som stod opp mot industriærene, så fantes det ikke en lignende maktbalanse innen trafikken. Myndighetene var lydhøre mot bilistenes mange og mektige interesseorganisasjoner, som Kongelig Norsk Eutomobilklubb, grundlagt i 1907, og Norges Eutomobilforbund, grundlagt i 1926. Hvorfor er det slik? Det er en enkle grund at bil og vei er ett område med enorme pengesommer. Bilen er vår klart dyreste forbruksvare. Det finns ingen skoprodusent som vil være interessert i å bygge opp en sterk fotgjengerorganisasjon. Men bil, olje, forsikring, vei representerer enorme verdier som politikerne nødvendigvis lytter til. Bilorganisasjonene lyktes å snu samtidens syn på bilen fra dyp skepsis, til om ikke omfannelse, så i hvert fall en aksept for at bilen var alt for viktig til å regulere strengt. Og dette skjedde i en tid der 99,9 av befolkningen ikke kjørte bil, og der det, det nettopp var disse som ble påkjørt, drept eller jagd ut av byens gater særlig mektig, i hvert fall i forhold til antal medlemmer var KNA, altså Kongelig Norsk eter Klubben var etablert etter mønster av britiske eliteklubber med høy innmeldingsavgift og årskontingent og krav til invitasjon fra andre medlemmer for å kunne bli medlem selv. Og da Kong Håkon ble medlem i 1913 ble han høy beskytter og klubben kunde kalle seg Kongelig Håkon var selv en entusiastisk sjåfør, opptatt av å fremme bilen og motvirke det han kalte antipatier i befolkningen. Han delte på debattmøter og snakket opp bilens sak. Kongens rolle i å gi bilen legitimitet i denne perioden kan vanskelig overgives. Narrativet som KNOA NAF etablerte var Det var ikke bil som var skyld i ulykkene. Det var fotgjengene. De rimset rundt uten trafikkultur og forståelse for hvilken fare de satt seg selv i. De måtte snarere stå på Førthauet, og politiet måtte kommandere dem opp på stadig trangere Førthau. Det ble straffbart og krysser gaten utenom bekryss. Og her ser vi en orktøling på bytur i Trondheim, som blir tilslanket av politiet eh, i 1949. Nye lover og reguleringer kom. så Disiplin såkalte trafikkuker ble innført, der man lærte å være fotgjenger, og lærte sig å passe sig for bilen. Å være uoppmerksom fotgjenger, det var å være bondsk, å være mot bilen, det var å være engstelig for fremskrittet. Bilistene derimot, de fikk høyere fartsgrenser og flere rettigheter. Det viste også vanskelig å straffe bilister. Bare de aller mest groteske sakene endte i tiltaler om uakt som trap, og nesten ingen ble dømt. Krigen satte bilismens fremvekst på pause i Norge. Men fra midten av 50 så vokser bilparken igjen, og nå også utenfor Østlandsområdet, hvor det først og fremst har vært bilvekst i mellomkrigstiden. Og selv om bilen rundt 1960, dette er fra 1955, og selv om bilen rundt 1960 er milevis, milevis fra å være allemannseie, og selv om bilen så åpenbart passet dårlig in i byen, Vad svarene på de to spørsmålene jeg stilte i begynnelsen av foredraget her, på dette tidspunktet allerede besvart. Vad skal vi velge? Bilen eller byen? Og hvem skal få ta dette valget? Fotojengerne eller bilistene? Det var bilistene som fikk velge, og de valgte nødvendigvis bilen fremfor byen. Så derfor måtte en ny type by etableres på bilens premisser. Og inspirasjonen kom, som så mye annet, fra USA. Dette er Fifth Avenue på minetten, på midten av Trevdallet. Mm. på dette tidspunktet så sto mange amerikanske byer og vippet for rundt århundsskiftet så hadde millioner trukket inn mot de amerikanske byene så de vokste veldig raskt ikke minst New York der skyskraperne kneiset stadig høyere mot himmelen samtidig så vokste bilbruken og gatene fyltes med biler trafikken sto helt stille noe måtte gjøres og løsningen som ble trukket frem av byplanleggere var at byen ikke lenger kunne bygges i høyden. Den måtte bygges i bredden. Kapasiteten til gatenetter klarte ikke å ta opp i seg all biltrafikken i sentrale strøk når byggehøyden og tettigheten økte. Man tenkte slik. For å lette på trafikktrykket i sentrum måtte man spre byfunksjoner over et større område. Man burde også la folk få slippe å bo i byen, der det var trangt og lite lys. Og heller for muligheten til bo grønt, i et hus, kanske. Og bilen skulle gjøre dette mulig. Den tette byen skulle gise opp, i hvert fall som boligområde. Disse tankene nådde også Norge i mellomkrigstiden, men det var først eh, da bilismen fikk skikkelig fotfeste på 60-tallet, at ideene ble fullstendig inkorporert i byplanleggingen. Og det var særlig to arkitekter, utdannet her i Trondheim med NTH, som stod i bresjen for den desentraliserte byen fra med 1960 og utover. Per Andersson og Thor Sjånes, siste nevnte sønn av mangeårig AP-ordfører i Trondheim, Ivar Sjånes. De startet konsulentselskapet Andersson og Sjånes i 1962, som i dag kjennes som Asplan Viak, et av Norges største konsulentkontorer innen planlegging. Og dette selskapet fikk raskt kontrakter med alle Norges største byområder på 60-tallet. Anders og Anders Sjånes skulle få stor påvirkning på byutviklingen i etterkrigs- Norge generelt, og Trondheim spesielt, med sin forkjærlighet for bondbyen ett et desentralisert planleggingsideal der mottoveien er ryggrad og eneboligen den foretrukne boligenheten det var en by uten begynnelse og slutt uten centrum og periferi der boliger, forretninger og industri ble plassert langs en kapasitetssterk hovedfartsåret det var en byutvikling tilpasset bilismens tidsalder med prognosene som verserte om norsk bileiderskap på slutten av 50-tallet, fremstod det rasjonelt og fremtidsrettet å velge en byform tilpasset bil. I stedet for en transportløsning tilpasset den klassiske byen. Med bilen ble Norges store ubrukte arealer utenfor byene forvandlet til en rimlig og nesten uuttømmelig ressurs i et bolighungrig marked. Det er alt bare utvide vegnettet tilstrekkelig. I Oslo og områdene runt var biltettheten i 1955 oppi nærmere 100 biler per tusen innbyggere. Samtidig var det runt 30 biler per tusen i Trondheim. Selv om biltettheten var relativt lav og befolkningsveksten og tomtes etterspørsel uten, utenfor byen høy anså ikke Trondheim skinnegående transport som fremtiden mens Oslo utvidet fra 100 til 140 kilometer med skinner mellom 1956 og 1970 så nedskalerte Trondheim sine trikkelinjer i samme periode Bilen ankom også Trondheim på et tidspunkt da kostnadene til kollektivtrafikken ikke lenger kunne dekkes av bilettinntektene selv. Da fremstod det kostnadsbesparende å satse på bil og vei. Man ønsket altså å spre byen for å minke trafikkpresset inn mot sentrum, og fordi man spredte byen, ble det lite hensiktsmessig å satse på andre kommunikasjonsmidler enn bilen. Dermed økte biltrafikken in mot centrum og man måtte forsøke å spre funksjonen enda mer for å lette på trykket. Det er slående å lese planleggingsdokumenter fra denne tiden, ikke minst Andersson og Sjone generalplan fra Trondheim fra 1967. Det er generelt et totalt fravær til, av interesse for andre transportmidler enn bilen. Og det til tross for at bussen, trikken og syklen fremdeles var velbrukt på midten av 60-tallet. Det store flertallet hadde fremdeles ikke tilgang på bil. Men prognosene tilsa noe annet. Lærdommen fra utlandet viste at også i Norge ville snart bilen bli almanseier det gjaldt å berede grunnen. Det var langt mindre interesse for alle de andre lærdommene fra utlandet om de mange negative innvirkningene, innvirkningene bilen hadde. For vi lå et godt stykke etter i tid, så vi hadde muligheten til å lære. Og det vi kunne lært, det var forslunging av byområder, store kostnader til veibygging, rask økning i trafikbelastning, rask økning i antall drepte og hardt skadde og en skjevre fordeling av transportskoder mellom de som hadde råd til bil og de som ikke hadde det generalplanen fra 67 konkluderte det synes derfor som det vanskelig kan tenkes at ett kollektivsystem kan konkurrere med bilen og det var litt spikeren i Kista. Derfor anbefalte Andersson og Sjones av trikken, massiv satsing på vei, og særlig E6 som ryggrad til nye boligområder sydover og østover. Tåglinjen som gikk parallelt var det liten vits å satse på ifølgeplanen, uten at den begrunnet den konklusjonen noe særlig. Valget mellom skinner og bana eller vei og buss kan synes som en teknisk bagatell. En ressurseffektiviserende og rent budsjettmessig avveining. Men å drappe skinnegående transport har stor betydning for byutviklingen. Spor innebærer en forpliktelse, en langsiktig investering i byens transportbehov- uavhengig av veitrafikken. Buss er mer kortvarig, kan enkelt sløyfes uten de helt store avskrivningene, og er dessuten avhengig av den samme infrastrukturen som bilene benytter. Med bilen kunne vi slippe å bo i bilen, og heller bo i vårt naturlige habitat, tenkte man på 60-ålet. Bygda! Med et godt utbygd motorveisystem, ville vi ikke lære arbeidsrätsser, Nå bety længere arbedsæser, n is bety øgt rejse tid. Det der fra avbrondningenskate i 71. Sellv om generalplan fra 1967 staket ut en rättning på Trondheim var det ingen selvfølge at byen måtte følge den. Likefullt så var det i områder langt utenfor centrum at boligbyggingen og byutviklingen foregikk fra slutten av 60-tallet og fremover. Men byspredningen gjorde ikke trafikksituasjonen i midtbyen noe bedre. Snarere tvert imot. Midtbyen forblev et viktig handelssted og arbeidsplass, og fordi stadig flere valgte bil for å komme seg dit, så økte bilpresse inn mot sentrum. Det er vanlig i dag å begrunne den restriktive byggepolitiken i midtbyen med en vernetankegang. Det gjelder å sikre midtbyens siluett, siktlinjer, Sisygnons byplan og domkirkens dominans i bybildet. Men opprinnelsen til disse restriksjonene er trafikktekniske. I 1972 vedtok bystyret i Trondheim, etter anbefaling fra en større transportanalyse for bin å fryse all videre utnyttelse av Midtbyen. Tanken var den samme som i USA i mellomkrigstiden. For høy tetthet, sentralt, vil gi økt bilpress inn mot sentrum. Tanken var at med var fryse utviklingen kunne unngå og måtte innføre restriksjoner mot bilbruken inn til Midtbyen. Samtidig ble det sentrale Trondheim relativt sett mindre og mindre viktig. Dette er fra byggingen av E6-besluppen i 1992. Man kan snakke om den desentraliserte byens onde spiral. Bilen gjør det mulig og ønskelig å spre bolig- og næringsbygging utover. Den sprette bosettingen gjør det lite hensiktsmessig- og dyrt å satse på sinegående transport, og vei blir byens viktigste samferdselsåre. Bussene må konkurrere med bilen om plassen på veien, og blir stående i den samme køen. Det gjør at kollektivtrafikken blir stadig dyrere, for tid er en spesielt stor kostnad for buss, for å runde av lønnsutgifter og behov for mer materiell. Og dermed blir den kollektivtrafikken også mindre konkurransedyktig. Stadig flere velger bil, og det gör at mer av samferdsmiddelene dris fra kollektiv og over på væring. Myndighetene kommer i et dilemma som forklarer mye av de raskt nedadgående kollektivandelene i så godt som alle norske byområder på denne tiden. En bedring av den kollektive transportstandard vil øke antall reiser, men dermed også øke tilskuddsbehovet. Det fremstod dermed dobbelt lønnsomt å ikke satse på kollektiv transport. Det var egentlig ingen oppsider. Dette paradoxe sliter Trondheim og mange andre byer med fortsatt. biltrafik, fremstår billig, fordi de eksterne kostnadene ikke er så lett å synliggjøre og kvantifisere. Kollektiv transport fremstår dyrt fordi kostnadene er så extremt synlige og blir bare større desto flere passasjerer kollektivtransporten får. Så her står vi i dag. Og dette er någon skylt som ble brukt i forbindelse med en nylig demonstrasjon i Fjordgata i forbindelse med omlegging fra Olav Trygvassonsgata. Nesten 80 prosent av den motoriserte persontransporten i Trondheim foregår i dag med bil. Befolkningen er fremdeles spredt og det er et stort press på å la bilen få relativt fri tilgang til mittbyen som denne demonstrasjonen viser, øke antall parkeringsplasser, og utvide innfartsårene. Busser står mye i kø. Det er fremdeles liten tro på at skinner skal ha noen viktig rolle for transportavviklingen. Og Trondheim har vekst i trafiken bortsett fra det siste koronaåret. Og er det en by som foreløpig ligger litt dårlig an, med dårlig stand til å klare nullvekstmålet. Men... Det er også enorme muligheter og økne vilje til å, snå, sn til å snu utviklingen. Mange sykler i Trondheim, for eksempel. Mest av alle større byer i Norge. Og den store byspredningen gjør også at det fremdeles er sentrale tomter som er relativt lite utnyttet, uavhengig av hva man måtte mene om midtbyen. Metrobussen har potensialet til å øke kollektivandelen i Trondheim. Men da trengs det en mer helhjertet satsing, med blant annet flere egne trasere, og en vilje til å velge bort veiprosjekter som først og fremst tilgodeser personbil. Det er mulig å gjøre midtbyen mindre bilpreget, men jeg tror det er vanskelig å få gehør for det, med mindre man får flere til å bine Byen, har generelt i Vesteuropa og USA opplevd en renesanse i hele den, i hele den siste 15-20 årene. Flere ønsker å bo sentralt, fra kort vei til et stort tilbud uten å være avhengig av bilen. Og når flere ressurssterker flytter ut av forstaden og inn mot sentrum, så endres også måten beslutningstakerne tenker. For blikket du har på byen og trafikken som fortsatsbebor er et helt annet enn om du bor i den tette byen. For, for fortsatsbebore er gaten en gjennomfartsåre, en den vei du skal komme deg raskest mulig gjennom med færre smule stopp og hindringer. For bybore er det omvendt. Gaten er et sted der du vil ha færrest mulig biler, som kjører saktest mulig, og som må stoppe for dig. Bor du i byen? Er ikke gaten en gjennomfart, gjennomfartsvei? Den er et oppholdsrom. Trondheim er fremdeles erobret av bilen. Så, hvilke utfordringer må løses for å Befri byen. Jeg har vært inne på det. Men det jeg tror er utfordringene, største utfordringene er fremdeles spredt bosetting som gjør det veldig hensiktsmessig for mange å bruke bil. Det er en mangelfull utnyttelse av jernbanen fremdeles og statens veivesen som en veldig mektig statlig aktør har en veldig avgjørende rolle for E6 og andre riksveier er dominerende i byen. Til slutten har Trondheim et fylke som har ofte andre interesser enn byen. Og en metrobuss som trengs eh, en klarere prioritering. En midtby med alt for få bilrestriksjoner. En midtby med alt for få be beboere. Og eh, det trengs generelt en fortetting i sentrale strykk. Men, jeg tror det er på vei dit, om det så, hvor fort det går, det vet jeg ikke, men det er helt klart tendenser, og kanske sånn, kan Trondheim en gang i fremtiden erobre bil i stedet for omvendt. Takk for meg.
0: Tusen hjertelig takk for det Ulrik Eriksen Da tar vi ti minutters pause til kvart over åtte så tar vi upp tråden der hvor du slapp nå hvordan, hvordan ska vi løse den her floken for fremtidens trådhjem Det vil også da etter hvert bli mulighet til å stille spørsmål så det kan dere også begynne å pønske på allerede nå Så da om 10 minuter det er også mulighet til å få kjøpe boka hvis det er som har lyst til det Da ses vi om 10 minutter ja, da tror jeg vi kan begynne igjen. Så takk igjen Ulrik Eriksen for et interessant foredrag speciellt tilpasset oss her i Trondheim men med mange av de samme problemstillingene som, som boka her handler om, da, som egentlig er felles for alle større byer i, i Norge siden bilen kom da, for, for godt over 100 år siden Uh, altså nå er jo problemstilling her også særlig relevant i Trondheim fordi om to dager så skal bystyret i Trondheim ta stilling til, til to av de sakene som kanskje har uh har størst betydning i inneværende bystyreperiode, i hvert fall nemlig grønn strek og utbyggingsrekkefølge, som, som kanskje er de største forsøkene på, på å reversere mange av de der utviklingstendensene som du skriver om i, i boka her. Og, og du har jo på tampen av foredraget her også skissert noen sånn mulige løsninger for, for veien Trondheim- kan gå. Eh hörte nästan sånn antydningsvis at du föreslår legge ner fylkeskommunen och så. Jag
1: är i vart fall glad för att bo i en by där man ikke måste slita med fylkeskommunen i tillägg, ville liksom. det inte några instanser man skal liksom förhålla sig om inte man har det i tillägg. Ja, men så det, My synsündrike från hem det
0: er ju en bok som så mye ja. det er jo en historisk gjennomgang av, av liksom den tidlige bilismen. Og det er jo både morsomt og liksom tragisk å lese om de barna som du nevnte i, i foredrag og liksom de, de akotiske tilstandene og de, liksom, eh, ja, de merkelige aktørene for de der bileorganisasjonene. Men så strammes jo grepet til etterhvert med ja, både sånn, de der store byplansjefene og reguleringsregimer og, og en periode på 60-tallet hvor det var det verkar som om bilarna egentligen närmast en sån sånn guddom. Men alltså var ser du politikerna upp i uppe allt det här?
1: Ja. Nej, det er ju gott poäng alltså jag skriver nästan inte om politik. Jag skriver ju egentligen nästan bara om byråkrater og och teknokrater och det kan man ju själv väl lura på Hvor er det politikerna blir av? Ehm uh, uh, när det kommer till 60-talet särskilt så, så var det ju på många på många mått där en eller sån skön förening mellan teknokraterna och arbetpartiet. Eh arbetpartiet eh, som då styrmen parti på den tiden eh hade ju en väldigt tro på teknokraterna som, eh, som en som en eh, en en bärbilke inför liksom deras samhällsmål eh eller det skulle ju om eh, eh om att det är hans stora poäng på något att eh se på hur man på något politiken kanske inte är så viktig men att det är en något andre eh aktörer bak där då som 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 på en måte, kan ha de långa linjerna som på något är avhängig av uh, de politiske vinnna men uh, men, uh, men kan styre. Og, men, men det var ju helt klart en uh, det var ju helt klart sånn exempel Andersson och Sones som jeg snakket en del om. Og Arbeiderpartiet var jo tett forbundet, ikke bare gjennom at Thor Sjånes, en av grunnleggerne, satt i programkomitent i Arbeiderpartiet og var sønn av ordfører Ivar Sjånes, men også nære forbindelser ellers. Så mye av måte, det tankegodset som Anders Sjånes har, som mange av andre på den tiden også hadde. Det var ikke sånn at Anders, Anders Johan og Sjånes var liksom de eneste som hadde disse tankene her. Men veldig mange av disse tankene ser man igjen i, for eksempel i, i programmene til Arbeiderpartiet på den tiden. Arbeiderpartiet gjør jo, for øvrig, det har jeg ikke gjort et poeng ut av her i dag, men en viktig poeng i boken er jo de gjør en 180-graders vending rundt 1960. Fra å være ett parti som er väldigt bilkritisk. Eh en tanke om at på något bilen representerer forbruk förbruk individuell eh ja, iksatt att alltså där det motsatta egentligen det som är som mer som sånn kollektivt system. men nog på grund av att på något av de sitt som på något viskar dem lite göra, men också för att man ser att det den eneste måten for arbeidsfolk å kunne få gode boliger på, for en rimelig penge, så må man ut av byen. Og hvis man ska ut av byen i et land som Norge, så funker det ikke å bygge liksom T-bane til hver eneste krinkel og krok. Så da var bilen, det var på en det ble deres det ble Arbeiderpartiets de tok en 180 grad s 1962-62 hvor det gick fram att man att mena att bilen är närmast fanden själv till att på något omfamnar 100 Och det är ett viktigt väldigt väldigt viktigt i norsk historia. og som definierar också byutvecklingen i Norge för når eh när tanken då är att boeutvecklingen ska på eh, jomfrulig mark da utenfor byen. Hvor det er billig, ikke sant? Altså det, hvor, hvor arbeidsfolk kan få seg rett og slett en... Og det skal vi ikke underslå. Altså, hvordan folk bodde på den tiden. Altså, det var mye slum, ikke sant? Altså, byene var jo ikke noen hyggelige steder. Det, var, altså, <laughs> det har nettopp vært å spise i, på baklandet, liksom. Det var ikke... Det, det var ikke noen restauranger av, av den kvaliteten der på, på 60-tallet, liksom. Så byen var jo ikke noe ettertaktig sted å være, egentlig. Så det lå jo det også, at det var et ønske om å måte, bli kvitt byen. Eh, og, 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 og det var ikke noe sånn at mange tenkte at «Nei, nå, kopi. nå gir vi tapt, nå mister vi et eller annet. Det var jo heller liksom, muligheten til å liksom, finne noe nytt. Som, alltså vekk fra noe som ikke fungerte og til noe nytt der med og der lå liksom Arbeiderpartiet så ønsker om å på en måte ha billige boliger til folk. Eh, og bilen ble et, et helt sånt sentralt verktøy for å få til det eh, i Norge.
0: Hmm. Men så, men så snur, snur du återvärt i alla fall det kommer en uh, motståndare uh, till att reta på cirka og i, i boka. alltså vet jag om det var så sånn i verkligheten men i boka så virkade det som att det närmast skedde på ett sånt författermöte där väldigt väldigt en sånn överraskning komme till det partiet i boken. Ja. Boka. Det. Ja, nei, det det
1: jag tror inte författarna styrer eh på något vis men 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 poängen mitt med med, med å skrive om detta författärmöte alltså det det jeg skriver om er eh tidskrifter profil de ga et eh de gav ut ett legendarisk nummer i 69 verden, eh, hvor de analyserade eh norsk vägplan som var den første store nationella eh vägdokumentet, var på måte, i Norge skulle, på något att samfall och Det var på en, en förlopp för nationaltransportplanen. Eh eh och eh, dessa radisterne i profil, de, de så det för sig att de att ville på något analysere prova analysera den här vägplanen eh, utifrån en sån om at liksom dokumentar litteraturen eh var värt att analysera eh, och att det lå ting der som var spännande. Eh som var en väldigt sån ny Men i det lå det jo også en interesse for samfunnet og for politik og for på en måte måten vi om bilen på, og innenfor et sånn eh, radikal motkulturell måte å tenke på, så var jo dette veldig fruktbart, fordi bilen representerte jo på en måte, establishment på mange måter, og til og med liksom, Arbeiderpartistaten i tillegg. Sant? Det var både liksom, kapitalismen og Arbeiderpartistaten i en sånn skjønnforening. Det er jo et sånn egnet materiale for å prøve å kritisere, da, for det var jo en sånn bare, vegg, ikke sant, som alle var skjønt for enige om at ja, ja, det, altså, Norsk veiplan, når den ble lagt frem så var det jo ingen, det var ikke en debatt nærmest, det eneste debatten om det var liksom, noe som distriktspolitikk da, som allt alltid har vært en greie grei inn for samfunnspartikken i Norge men bortsett fra det så var alle skjønt enige om at det, Norsk veiplan var en veldig fornuftig dokument ikke sant? men så kommer jo disse eh, profiler og liksom å vise hvordan språket i veiplanen er tilhører på en måte en Eh, en naturalisering av bilen och en på något den ting på en måta som på ett främst och väldigt sånn rationellt men som egentligen på något har massig ideologi bak sig då så det var ett sånt på att visa denne ideologin som ligger i bilismen Eh uh, det var de første, det första, var det första i Norge till göra då. Altså, I andre land var det hade ju förgått men i Norge var de første til å gjøre det de första som gjorde det. så lagde det seminar som också blev ganska sånn, viktig, hvor det var mycket press och journalister och sånt ting som var viktiga aktörer inför eh, offentligheten. En eh, relativt liten del av offentligheten, men de hadde centrala positioner som min teori i boken är nettopå att de klarade faktiskt liksom, Gjennom språket, altså måten man diskuterte bil på, så klarte det å snu en del av måten vi ser på bil. Så var det veldig mange andre politiske og økonomiske ting som virket i nå, men det var poenget mitt i forhold til å ta med profil, som er jo
0: jeg skjønner at Berit Ås var en annen person som dukket veldig overraskende opp i boka ja. da, for hun var jo da ikke eller verken politiker eller forfatter av boka om hersketeknikker men hun var trafikk-sikkerhetsforsker
1: Ja, ja hun jobbet for Torland Sportøkonomisk Institut i flere år som sosialpsykolog og, og var den en av de første som var opprikt interessert i hvordan eh, barn, eh, særlig da eh, og kvinner eh, ble, eh blev i trafiken alltså i planeringen og måten man på något sätt styrde eh trafiken de som bestämde det var ju män på 50 därefter ikvant alltså de hade ju de var antagligen knappt knappt hos familjen sin eh, så de hade ju inget perspektiv som handlade om det i hela tatt det var liksom helt ointressant altså, så hennes en hennes måte å, å, å fremvise på en måte eh, andres perspektiv enn eh, den rådende hvite mannen det, det var viktig eh, og, og, og det skjedde jo også i den samme altså 70-tallet er jo på en måte, vi tänker jo i dag at at det har skjedd ganske mye radikale ting eh, om, rundt bilen de siste 5-10 årene og når jeg holdt på med dette bokprosjektet, så er det liksom ja, fanke, det er kjempebra timing, nå, er, nå skjer det ting, er, bilen er litt sånn. Og det er jo sant. Men 70-tallet, nå og da snakker vi liksom, ti år hvor var uh, ordentlig, liksom og et mye klarere og et mye mer dramatisk sånn, brudd, da. Eh... Uh, Eh, både sånn, eh, hvordan man tenkte eh, hvordan man skulle løse bilen i byn men også uh, hvordan man skulle forholde seg til kort tid, transport og eh, alle mulige som prioriteringer og ble jo vedtatt en god del samferdselsplaner rundt omkring eh, blant annet i både i Bergen og, og Oslo og Trondheim hvor ja, ikke så mye Trondheim for den transportanalysen var jo litt sånn 60-talsaktig altså. men eh, men særlig i Oslo så hadde de en samferdselsplan som ble vedtatt i 1980 etter lang behandling utover på 70-tallet. Og den er så radikal den, når man leser den i dag. Altså, den er sånn 90 prosent av budsjettet skulle gå til alt annet enn vei. Altså, er, og den, var, den hadde flertall til med, liksom, med høyre sted stemte inte för men, men det var också det, det enda Martin som gick stemte för så det var liksom det var det var ganska sån bred enighet på 70-talet om at mode måste göras eh uh og så kom kontrarevolusjonen.
0: Ja, ja, for du skriver, du skriver jo at på 70-tallet var det var ikke bare den, altså den uh, alliansen som vi tänker på når vi tänker på opprøret på baklandet, at det er studenter og beboere og, og venstresiden, men det var også en del sånn, kulturkonservative i Høyre som, som var med på en del av de motkuttene ja. på 70-tallet. Ja, absolut ja, absolutt.
1: Ja. Altså, det, var, det var relativt en... Uh, eh uh, og och och den värdekonservativa delen av höger var helt med på det uh, De hade ju helt tiden varit ganska skeptisk till bilden. Altså, det lå lite sån dypt i höger. Du kan se i mellankrigstiden så är det höger et av de partierna som verkligen är mot uh, Bilden, Emma Kristinen, var det ju som var det störste partiet faktiskt. Eh, fri var som liksom framtids, altså det var ju teknologi och framskritt och allt möjligt sånt. Eh, mens värdekonservativa höger höger det där var lite skummelt. Dessutom var ju også också ett sånt ja, det de var ju parti som eh var väldigt för trikken. Uh, som jo skyldtes at de bodde langs strikkelinjene uh, hvor det var veldig lukrativt å bo mm. uh, <laughs> men det er en annen, annen ting Nei, altså, på 70-tallet var det, var det brett uh, det var et klart liksom, det startet og det var en veldig viktig del av motkulturen og hele liksom, radis-greia og, og en del av miljøkampen som også begynte så vidt på 70-tallet eh uh, uh, i tillägg till att oljekrisen kom i 73 som en sån extra liksom uh, dytta. Uh, så det var flera ting som på något gjorde det. Uh, men det var uh, men det var relativt samstämt ja. uh, ja, uh,
0: altså, det. Ja, kritiken. som helt avslutningsvis i boka så säger du något i uh, ja, något av det samma som du avslutar födralaget med också, någon uh, gode råd till uh, hur våndan gode byn uh, bör uttryckles i framtiden och og det handler både om statens engasjement for byutvikling og transportplanlegging, men også om å legge til rette for gode og rimelige i nærheten av bykjerner og velutbygde kollektivårer. Mm. Og det har jo vært etablert politik i Trondheim ja, etter hvert ganske mange år. Mm. Men det er jo lettere sagt enn gjort. <laughs> ja, altså det der, det, her er det jo så mange sånne krevende ting. Och
1: jag har ikke några goda svar egentligen på hur då man ska lösa det helt i praktisk för det är så många ting som är vanskelig med det. Eh, Oslo som jag känner speciellt eller kanske särskilt gott eh, en jättestor Der där altså, har det ju varit en fortätningspolitik som har foregått nog i ganska sån eh 20 år. Eh, og, og det har jo på mange måter ført til eh, eh, altså det har jo ført til veldig mye høyere kollektivandel blant annet, og veldig mye lavere bilandel så det har det et veldig positiv effekt på en del ting men det har jo også ført til at eiendomsprisene i, i, i sentrale strøk er helt lattelig høye og bare stigende, og antageligvis kommer til å stige til evigtiden her, men skal få man følelsen av det i hvert fall så hvordan skal man løse det for det blir jo en klasseproblematikk her som er ganske stor, fordi det, det er enkelt for oss eh, som bor centralt å si at eh, alle må sykle gå eh, eller ta kollektiv, men for de som da er tvunget til å bo utenfor byen, fordi det rett og slett er helt økonomisk umulig å bo Eh, sentralt eh, da får du et problem for det, hvis de helt tiden blir tvunget å kjøre bil og ikke har gode alternativer eh, og det er for dyrt å lage kollektivt transport dem, for da, altså hvordan skal man løse disse tingene, det er kjempekrevende, men det som må på plass der som eh, jeg tror at vi trenger en ny regjering for å få til, det er eh, et statlig engasjement innenfor byutviklingen som så nå, nå er utelukkende basert på disse øh, bypakkene, men, men, men hvor boligbygging kombinert med transport ikke er ett element som på er reelt til stede, men det er der kjernen ligger nå. Altså, man må klare å bygge boliger på en måte som er rimelig, relativt rimelig, men har gode kommunikasjoner som ikke er bilbaserte. Eh, og det er dyrt å få til det. Altså det ikke, for du må jo bygge disse linjene da. Og det koster mye penger. Men det, det kan man ikke liksom overlate til markedet, for da går ikke regnstykket opp. Så man må finne løsninger for det. Hvis ikke så vil denne fortetningspolitikken gjøre at man får sånne ekstreme klassedelte eh, byer, og, og da blir liksom bompoenget opprøret vi småttere i forholdet. Også. Det der må man løse det.
0: Ja, jeg sitter jo i, by, i bystyret, så jeg, jeg møter jo veldig mange av de sakene hele tiden og det der konfliktene, og er en ting det er det der replagefortettinga som skaper mye bråk men det er også det med høye priser i centrum og ikke minst utbyggere som i henhold til dagens regime, så, så, kom, så regulerer jo de sine tomter og søker kommunen om å få lov til å bygge. Og klimareduksjon er det som står överst på lista i, i Trondheim, og da selges jo de projekten inn med at ja, det er ikke måte på hvor klimaneutralt det skal bli der ute, og alle beboerne ska få få egen helsykkel. Men uh, altså, jeg, jeg skjønner jo også at de som flytter dit ikke, ikke kan unnåere bil. Um, ja. Ja, og, de, de,
1: hvis man skal bygge sånne områder, så må man... Altså, de, I Oslo, ø, hvis vi skal ta det eksempelet, i en by jeg kjenner så, best, så, ø, så har de jo T-baneutviklingen i Oslo på, på 50-tallet og 60-tallet. Altså, det blev vedtatt i 1954, og det var ut fra en tankegang om at ø, disse nye områdene i Grorudalen og, Øst, og Østensjø eh det kom till att vara så långt utanför centrum att för att för att dessa människor skulle klara av att komma sig jobb så måste de ha eh, en t-bana eller en bana på ett eller annat vis då. Eh, det vetot eh blev gjort då i 1954. Och visst det vetot hade blivit utsatt liksom eh, någon år så hadde det antagligens inte blivit gjort för det noen år senere, så fremstod plutselig bilen som liksom selvfølgelig alle kommer til å få seg bil. Det er ikke noe vits å drive og en T-bane. Men i dag, liksom Gud, hvor viktig den T-banen er for Oslo, og hvor enormt liksom, mye man har fått igen for det. att den vedtaket blir gjort. Så man kan ikke på helt se for seg heller sånn, hvor viktig sånne infrastrukturting ting er, da. Eh, langsiktig, altså man, man bygger by så må man tenke hundre år altså, man kan ikke liksom, men det er liksom krevende også politisk da, for det hvem er det som kan liksom argumentere for at det vi gjør i dag er, det kommer våre barnebarn til å ha glede av, liksom. det er liksom vanskelig, det ser vi jo klimakampen nå det, liksom, det er vanskelig politisk da men jeg tenker at hvis som skal bygge ut nye områder, et godt stykke fra byen, så må sånne infrastrukturelementer på plass, eller så Eh, så kan man i hvert fall ikke frigjøre seg fra eh, bilen og elbil er ikke en løsning her det må vi være enige om Hvis vi skal ha en, en by som skal fungere, altså, med mindre man kan jo bygge en bilby det kan man jo eh, og det har blitt gjort mange steder og det fungerer jo på et vis men det er ikke noe bo så det, da må man veie de to tingene opp mot hverandre vi mm. kan ikke få begge deler Mm.
0: Du skriver jo um, du, du skriver mye om de der mektige byplansjefene altså de på 50-60-tallet selvfølgelig som, som følger bileregimet men, men det var jo en generation med mektige byplanlegger i mellomkrigstiden også, egentlig før bilismen slo gjennom ordentlig mm. og her i Trondheim så hadde vi vår egen mektige byplansjef Sverre Pedersen, som har vært fascinert av ganske lenge og Øh, underer meg liksom, veldig lenge over øh, hvordan han faktisk greide å få gjennomslag for alle de planene sine for at han regulerte jo hele området og ikke, ikke bare med hvilken type bebyggelse, men øh, det kommer til å se ut nøyaktig sånn som han hadde tegnet det inn også, selv om det ikke var kommunen som alltid var utbygger og det har aldri fått svar på jeg har jeg spurt både historikere og, og andre, til og med Sverre Pedersen eksperter men har aldri liksom skjønt uh, hvordan fikk han faktisk gjennomslag for det politisk og altså, hvordan foregikk sånne prosesser politisk den gangen sammenlignet med, med i dag ja, nei det, det var i hvert fall
1: helt annerledes altså, det, i dag så tenker vi på reguleringen i mycket större grad som en 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 kombination av väldigt många flera intressen än det man gjorde då. Alltså då man en, måte, en en byråkrat på toppen som gärna var ganske mäktig då, ikring så var en väldigt mäktig figur. Ehm um, så altså, hade du gärna en en rådman eller nåt sånt da, som på en måte, <laughs> som også var en väldigt mäktig figur som de satt så sånn och fant ut ting och kanske ska känna de, altså till. det var ju mycket mer sån lite mer utanför de demokratiska processerna i tillägg till att på något mode marknaden var inte involverad i regleringen på samma sånn sätt som i dag. I dag så er det jo så att är det ju så sånn något eh, all detaljreglering av projekt föregår ju utanför mant kommens regi så det er liksom eh, Eh, man har en, en områderegulering og så blir eh, og så kommer eh, de private interessene inn og vi liksom kommer med en forslag på, på hvordan dette kan reguleres så, og det er jo en dynamik i det eh, som er mye mer altså det har noen fordeler for at du får jo en mye større dynamikk i hva slags type by du får og du får ikke den der ovenifra en, en greie som altså, det blir ikke Sverre Pedersens by, da. Uh, og det kan være fordeler og ulempe med det. Uh, uh, men du får jo heller... Også, men, men det blir jo også vanskeligere å politisk styre det, så det er jo på en måte... Altså byen kan jo komme med ønsker, man kan jo prøve å ting og komme med alle mulige krav og alle sånne ting. Men det, du flytter jo på en måte makten og innflytelsen vekk fra uh, byplanleggingen, den offentlige byplanleggingen, over på det private... Uh, og det er jo en utfordring i dag, uh, det er ikke noe tvil om at det er veldig mye makt som ligger hos en god del uh, utviklere og mange av dem bruker den makten kanske kanskje litt grann, uh, mer ufint enn andre da, altså det ser vi jo også her, i denne byen blir det eksempler på det og så eh uh, nej, uh, men, men det det bygger ju i eh uh, vad det är bygningslagen uh, 580, hvor denne ändringen liksom hvor 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 uh, man öppnet upp för för uh, privata liksom uh, 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 möjlighet till på egen hand uh, uh, och komma med regleringsförslag uh, som då tidigare hade varit en liksom kommunal uppgift. Det påordner vi, og så får dere gjerne bygge det privat, men det skal foregå på en måte innenfor disse retningslinjene. Altså, det er liberaliseringen Det er liberaliseringen på 80-tallet som er skiftet der, da. Så kan man diskutere om det har vært til det bedre eller
0: ikke. Ja, men er det mulig å se for seg en annen type regulering hvor där det offentliga tar en en större andel av det också i lys av bilpolitiken.
1: Ja, det tror jag och jag tror att särskilt fotgängartransport och på något sätt inkorporeringen av av transportelemente in i regleringsprocesser krever kanske oss en eh, mycket större grad liksom en liten annorlunda sätt att tänka på ifrå till helt ner på detaljnivå också. Ehm eh uh, uh, så där må kanske oss kommunen på något i større grad ta tilbake noe av den det eh, de har delegert borta i, i de siste 30 årene. Um, men det er masse hake ved det også, for det er jo masse mer jobb blant annet. Og, så man får jo... Uh, ja. Det, og, det, og det blir sikkert ikke politisk, egentlig.
0: Det, liksom, Nei, det var vel grunner til at det ble liberalisert. Ja, det, du slipper den, ja, unna
1: mye, ikke sant? Dere taler av det, og så kan vi se om det er ok eller virkelig, liksom.
0: Hvordan, altså når du skriver en sånn type bok som både historisk, som, pek, eller som, som viser hva slags ideer som lå til grund men som samtidig også går ganske grunnig in i, Uh, endringene av regimen og sånn så altså, vinner du en sånn politisk gehør for det, så altså, kan man se for seg at det blir en sånn slags politisk bibel også
1: <laughs> Ja, men jeg, jeg har skrevet den uh, ut fra egen interesse selvfølgelig og ut fra liksom uh, ja, ting som jeg er opptatt av men selvfølgelig har jeg skrevet den også for at jeg ønsker at liksom, de som bestemmer det i dette landet skal lese det uh, og bli bevisst det, og jeg tror at det noe av det jeg skriver om er ikke så godt kjent. det er jeg ganske på at det er ganske mange som ikke visste om fra før, selv de som er innenfor feltet så, sånn så tenker jeg jo at boken har noe at den kan gjøre en forskjell at den kan være en øye åpne for mange noe av grunnen til at mye av denne historien ikke er fortalt Uh, det er kom jeg inn på i boken. Det at, og det var jeg litt inn på i föredraget här och är ju det er en väldigt skev maktfordeling inom transportfältet. Eh uh, som skylles nettop bilens väldigt väldigt sterke position ekonomisk i samhället. Uh, den har inte någon konkurrent, ikk rätt? Altså, det är ikke vi tenker jo ofte på liksom samfunn som uh, hvor vi på motte ja, vi har folkevalgte som på något styr för oss og sånt ting så har vi intresseorganisationer som på något ska kämpa ut sina interesser på ett slags agora där liksom vi eh, eh argumenterar saker og så, og så blir det en slags slags enighet utav det men innenfor transportfeltet, så, så, og det er sikkert det andre feltet hvor det heller ikke fungerer så bra, men særlig innenfor transportfeltet så har det vært en veldig, veldig stor skjevhet der, fordi bilen har vært så mektig, og den har ikke møtt interesseorganisasjoner fra andre felter som har hatt noe i av de samme ressursene. Og det kan man jo tänke at politikerne, ville være, ha evnen... Altså en av deres oppgaver her i verden er jo nettopp å prøve å for eller for sånne skjevheter i samfunnet. Eh, men der har nok ikke... Det er i hvert fall mitt inntrykk, da, eh, er at det, det viser seg jo også i hvordan måte, politikken har blitt utformet, at de har ikke klart å ta høyde for eh, den skjevheten, og det preger veldig mye av politikkutformingen, men det preger også det offentlige ordskiftet om bilen og bilens plass i samfunnet og det preger også skrivingen om det og det, skriver, det preger liksom hvem som er interessert til å skrive om det det har jo vært et ganske sterkt faglig miljø her i Trondheim på NTNU eh, særlig på 90-tallet eh, med bilforskning eh, og noe andre steder, men det har vært det påfallende, i forhold til hvor viktig bilen er for norske sånn samfunnsutvikling de siste hundre år, så er det påfallende boliter har vært skrevet om det, i hvert fall fra en kritisk vinkel da altså Stadsveivesen har utgitt alle mulige <løp> slags praktbøker og, og som er en slags sånn klapp på skulderen for alt uh, fantastisk de har klart å få til av ingeniørkunst i uh, Høyfjell og, og så videre og det er bra det altså, men det blir jo på en måte ikke det er vi ger kanske iget det offentliga skiftet och eh nytt gir då.
0: Nej, tror det kan vi sätter streckare 1000 jätte ja. ja. tack Ulrika Eriksen till den boken levera sitt ägg i liv den. Ehm vi tror vi ska öppna för frågor från salen så vi avsluter for det digitala publigummet så da, tusen tack till dig Ulrika Eriksen. Tack.